0: Muito bom dia a todos e a todas, continuando com nossa leitura e comentários do verso 18 do capítulo 12 da Bhagavad Gita, vamos falar sobre Samamana Pamanayo, que é uma qualidade importante, né? que afirma que o espiritualista realmente avançado, ele é inabalável, não importa se ele é honrado, se ele é desonrado, se ele é afamado ou difamado, se o dia está muito quente ou muito frio, se a situação externa está lhe proporcionando felicidade material ou aflição também material, para ele nada disso importa. E, e quanto a isso, eu me lembro que alguns dias eu mencionei a dificuldade que eu tive quando eu recebi essa mesma informação, né? quando pela primeira vez eu li que uma pessoa plenamente consciente de Deus, era nem se lamenta e nem deseja. Então a minha dificuldade foi que, pelo menos na minha primeira impressão, né? que era uma impressão equivocada, um espiritualista deveria se tornar insensível, apático, diante das coisas que acontecem nesse mundo. Né? Eu achei estranho essa ideia de um espiritualista apático, até indolente, mas ao decorrer da leitura da Baiaaguete eu pude entender que não é nada disso. Até porque, né, Crisa pede para a Juna exatamente o contrário. A Juna que estava pátio, queria abandonar tudo e Cristian disse que não, né? Inclusive é, no capítulo 3, no verso 30, ele diz para Jona, meu querido a esteja livre da letargia, né? você tem que se empenhar na luta, e ao mesmo tempo, evidentemente, enquanto você lutar, você tem que se manter consciente de mim, você não pode agir movido pelo interesse de, de lucro, ou de obtenção de posses materiais, e também no último verso do capítulo 4, é o verso 42, é o verso famoso, que já volta a falar sobre esse, diríamos assim, dinamismo do espiritualista, quando ele diz a Juna, portanto, a Juna, as dúvidas que por ignorância surgirem em teu coração, elas devem ser cortadas com a arma do conhecimento, armado com o yoga, levanta-te e luta, né? Então é isso nada de letargia, nada de indiferença, né? Por um lado, o Cristo recomenda que a gente tem que se manter equânime diante das dualidades, né? Mas por outro lado, a gente vê que ele desaprova a letargia. e Essa equanimidade sem letargia é possível quando uma pessoa ela está se equipa bem com conhecimento espiritual, né? Somente quem se ilumina com conhecimento transcendental pode se tornar indiferente às exigências mundanas dos sentidos materiais, mas ao mesmo tempo contribuir com o mundo, né? Não está preso a seu interesse pessoal e por isso também está livre para fazer o que é preciso fazer. Então, uma pessoa comum desprovida de conhecimento, ela vive absorta em maia, maia, energia ilusória, né? essa pessoa está totalmente presa às, às designações materiais, que a gente sabe, são pura ilusão, né? e, e é justamente essa identificação com o mundo material, que eu sou esse corpo, eu preciso ser reconhecido, eu preciso ser admirado, preciso ser amado, tudo isso faz com que uma pessoa seja em Pedida de se tornar inabalável, ela se agita né? quando ela não é reconhecida, admirada, sei lá, quando alguém critica. Então, se nós queremos nos tornar equânimes, nós precisamos desenvolver um conhecimento prático a respeito da nossa existência verdadeira. E a nossa existência verdadeira é eterna, não tem nada a ver com o atual personagem que, por hora, a gente está aqui representando. Então, para nos tornarmos equânimes, nós vamos precisar compreender na prática que nós não somos o corpo material, nós somos uma alma espiritual que está habitando esse corpo, e isso é temporário, né? Então, se nós é, não somos o corpo, qual é a diferença que faria entre sermos ou não honrados, né? Se você é desonrado, mas você não é o corpo, está desonrando algo que não é você, então não devemos nos abalar, né? É, então sermos afamados ou, ou difamados, nada disso também, no, vendo do ponto de vista essencialmente espiritual, vai fazer a diferença, né? porque a alminha, ela está sempre feliz, ela está sempre em bem-aventurança, e para ela não tem nada a ver essas dualidades desse mundo. Então, com o tempo, honra, desonra, fama, infâmia, prazer, dor, tudo isso se esvai por completo, nada disso permanece, só o eu verdadeiro, é que permanece, e esse eu verdadeiro é parte integrante de Deus, e quando esse eu verdadeiro está vinculado ao absoluto, é consciente de Deus, aí ele é pleno em si mesmo. Então, é, essa fase de plenitude é chamada na Bhagavad Gita de Brahma Bhuta, que é uma fase avançada, né? e nessa fase, é, todas as ações do espiritualista se baseiam nisso, Aham Brahmasmi, eu sou Brahman, ou seja, eu não tenho nada a ver com esse mundo, do material temporário que esse corpo material temporário com o fato de nesse momento ser um homem ou ser uma mulher um brasileiro, um indiano um patrão, ou mesmo um empregado, nada disso tem a ver comigo, então essas dualidades só existem na plataforma material espiritualmente falando, ninguém é branco, ninguém é preto, ninguém é indiano, ninguém é americano, ninguém é homem, ninguém é mulher, tudo isso é chamado de upadres, são designações é, temporárias e reais no sentido que elas não, não, não permanecem, por isso a verdadeira espiritualidade, Precisa ser praticada, tendo como base Sarva né? Padivinir A espiritualidade, desde o começo, precisa estar livre de todos os upades. Por isso eu achei por bem citar o último verso do capítulo. Quatro, quando Cristo recomendou que a Juna saísse da letargia, se levantasse, cortasse todas as suas dúvidas com a espada do conhecimento transcendental. De fato, nós temos muita dificuldade de entender que a verdadeira renúncia material quando ela é executada com conhecimento transcendental, ela não tem nada a ver com a cessação de todas as atividades, né? Você tem que renunciar materialmente, não todas as atividades, né? Mas as atividades materialmente motivadas, as atividades egoístas, ou seja, renúncia e ao mesmo tempo ação, são completamente compatíveis. Nós devemos renunciar nossos interesses pessoais, não podemos nos abalar diante das dualidades ou dificuldades materiais, mas devemos continuar firmes, cumprindo com nossos deveres, devemos continuar firmes, servindo o mundo, temos a opção de sermos indiferentes ao mundo material e, e, e permanecermos inativos, e também temos a opção de agirmos com conhecimento transcendental, o que inclui a ausência de interesse pessoal e, sem dúvida, essa segunda opção é bem melhor agir com conhecimento sem interesse pessoal é muitíssimo melhor isso já foi mencionado no capítulo 3 quando a Jona expressa essa dúvida qual é a melhor opção Cristo, ele diz agir ou não agir né? a inação ou ação espiritual e Cristo já deixou bem claro que o trabalho feito com conhecimento e com devoção é superior à inatividade então nós podemos concluir que simplesmente obter conhecimento espiritual é muito importante, mas não é suficiente, né? Ficar indiferente ao mundo, muito menos. Melhor do que a inação material é a ação espiritual. E é claro que o que Cristo está dizendo no verso de hoje, que sama essa economidade, mana apamanayô, né? Ou seja honrado ou desonrado não importa, o espiritualista avançado ele precisa realmente ser inabalável isso é absolutamente correto mas isso não o torna indiferente e indolente é claro que ele não tem paixão de buscar fama, honra e prazeres mundanos, mesmo assim ele tem um grande entusiasmo em contribuir com o mundo, em disseminar o conhecimento transcendental em cumprir com seus deveres mas tudo isso sem apego Então, como nós dissemos, adquirir conhecimento transcendental é muito importante, mas não é suficiente né? é apenas a fase 1 um, diríamos assim, obter conhecimento na fase 2 a pessoa vai ter que passar a agir como uma alma espiritual no sentido que ela precisa aplicar esse conhecimento que ela adquiriu. E através dessa aplicação prática do conhecimento é que ela vai conseguir fortalecer o próprio conhecimento que ela adquiriu. E mais do que isso, ela também vai se fortalecer. Então, definitivamente, a inação material não é tão importante, o que importa é a ação espiritual, é através da ação espiritual que nós vamos conseguir purificar completamente nosso coração até chegarmos ao ponto ideal de nos livrarmos completamente com a tendência do, do, do gozo dos sentidos e quem age com conhecimento e ao mesmo tempo consegue estabelecer sua relação amorosa com Deus, essa pessoa se torna naturalmente renunciada. Por isso, nosso mestre Prabhupada ele diz que alcançar o conhecimento espiritual é comparado a encontrar a raiz da árvore, o que é muito bom. Mas quando você age baseado no conhecimento espiritual, você está regando a raiz dessa árvore. Né? E essa é a função final das orientações de Krishna na Bhagavad Gita, regar a raiz dessa árvore, que é agir espiritualmente. No início, capítulo 2, sobretudo, Krishna apresenta o que é chamado de Sankhya Yoga, que é uma, uma, uma análise desse mundo, ou seja, com o conhecimento de Sankhya, nós podemos chegar à conclusão filosófica de que a alma nada tem a ver com esse mundo material. Era é um componente espiritual que está de passagem. aí Depois disso, depois de falar sobre Sankhya, no capítulo 3, Cristo apresenta Karma Yoga. E, e, e em Karma Yoga, ele nos ensina a, diríamos assim, alinharmos as nossas ações sempre em relação a Deus. Sendo que tanto o Sankhya Yoga quanto Karma Yoga, ambos envolvem a renúncia. Né? Em Sankhya, a gente pratica a renúncia às atividades materiais. Eu sou uma alma, eu não tenho que agir materialmente. Ok, isso já é um primeiro... Mas em karma yoga a gente inclui interesse às atividades espirituais. Então, tanto Sankhya Yoga quanto Karma Yoga são fases importantes, são fases valiosas, mas uma pessoa que se ocupa espiritualmente em servir o mundo, obviamente, ela está muito mais bem situada. Na verdade, o processo proativo é sempre superior. Né? A renúncia por si ela sempre é incompleta, porque ninguém vai ficar contente, feliz, autossatisfeito, simplesmente por praticar a renúncia. A felicidade só pode ser experimentada por aquele que é ativo espiritualmente, aquele que está sempre vinculado amorosamente com Deus e age querendo agradá-lo. Então, para finalizar, a já está afirmando aqui... Que nós não devemos ficar tão abalados quando somos honrados ou desonrados, quando recebemos glorificação ou críticas, quando estamos sentindo prazer ou aflição, nada disso, essas dualidades fazem parte desse mundo, você não pode mudar esse cenário, desde que o mundo é mundo existem dualidades, pessoas gostam de você, outras não, num dia está frio, no outro está calor, não é possível mudar isso, né? inclusive é um ditado muito interessante que afirma que mar calmo nunca formou, bons marinheiros, né? Os bons marinheiros aparecem nos momentos difíceis, né? São aqueles que quando tem uma tempestade eles têm uma atitude mais enérgica, eles reagem com mais vigor. Então essa ideia de equanimidade não é uma coisa passiva. O marinheiro que desiste quando o mar está revolto, é um péssimo marinheiro, né? Na verdade, ele nem é um marinheiro. O marinheiro, de verdade, está sempre pronto, sempre alerta para cumprir suas funções. E ao cumprir suas funções, obviamente, não está pensando somente nele, ele está pensando em todos. Então, essa é a mesma ideia em relação ao espiritualista avançado pessoalmente falando, ele precisa ser desapegado de tudo mas precisa estar apegado a servir o mundo as pessoas do mundo mas evidentemente tudo em consciência de Deus ele não pode desistir de cumprir seu papel porque alguém está criticando ele ou alguém está difamando ou alguém está desonrando então ele fica magoado e fica deprimido, nada disso né? e também por outro lado ele não pode se empolgar demais ficar por demais eufórico e acabar se distraindo quando ele é muito glorificado elogiado, também isso é um outro extremo, então independentemente de qualquer condição externa com mar calmo ou com mar revolto, o espiritualista precisa cumprir seu papel, essa é a prova mesmo de um espiritualista realmente avançado, ele está fixo na sua posição, ele não se abala, porque já sabe que esse mundo é um oceano de, de travessia muito difícil, é, é, é difícil sair desse mundo, conseguir superar todos os obstáculos, né? não é para qualquer um, Pra diz isso, é né? muito difícil uma alma conseguir escapar dessa cadeia de sucessivos nascimentos e mortes, que é chamado de sansara. Isso é muito difícil, né? É, dentre milhares de pessoas, talvez um vai se esforçar para superar toda essa ilusão material. E mesmo desses que tentaram, que são raros, dificilmente um vai conseguir. Também a Bíblia fala, muitos serão chamados poucos serão escolhidos, não é tão simples assim, então realmente é um oceano de travessia muito difícil de um espiritualista avançado e é aquele que é muito determinado que não se abala que, que, tá, tá, que tem essa, essa esse vigor, isso vem do conhecimento espiritual né? então num dia a gente sabe tudo pode estar muito pacífico tudo pode estar muito calmo e no outro dia o vento de repente muda, a tempestade de repente chega e a gente vai precisar se manter sereno e tranquilo e ao mesmo tempo com muito vigor, com muita determinação, independentemente se as situações externas são agradáveis ou não. Né? Então essa é a ideia que Cristo passou hoje aqui. É nós devemos atingir esse estágio chamado Sammã inabalável. Não importa o que aconteça externamente, eu vou me manter fixo. Obviamente, a gente pode sentir né, a, a, o peso, né, assim, a, o mar da revolta, a gente sente uma fase difícil, mas não podemos perder o nosso foco. Né? Então, isso é, essa, essa condição de ser inabalável diante das dualidades é muito importante para o crescimento espiritual. Hare Krishna.